0: Der nun folgende Podcast Alt und Spiele hat nicht nur das beste Logo der Welt, nein, es stammt sogar vom besten Grafikdesigner der Welt. Grüße an Prelle. Donnerstag, der 5. April 2018. Hier ist Berlin, hier ist Studio 1, nein, das Science Center in Berlin und äh, wir sitzen hier bei Folge 2 unseres Podcasts Alt und Spiele. Genau. Wir, das sind Tobi Winkel, Jochen Dominikus
1: und Andreas Gabe. Genau. Der wieder mal unser Gast ist. Wie ja. letztes Mal. Du bist heute auch also
2: Die erste Frage, Andreas, die ich hier ja habe, hast du schon mit Gundula gesprochen?
1: Das habe ich in der Tat. Quatsch, nein. Ja doch. Natürlich, ja, ja, absolut. Sie lässt herzlich grüßen. Sie verweist aber darauf, dass sie leider unglaublich wenig Zeit hat für solche Sachen mhm. und deswegen äh, da genau also sehr genaue okay. Auslese machen muss und sich leider in dem Themengebiet auch gar nicht so großartig auskennt. Aber sie lässt herzlich grüßen und. Ähm das, du hast
0: wirklich gefragt? Ja. Das ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das, 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 das Schlimme ist, ihr müsstet das freudige Gesicht von, von von Jochen sehen und und, und Andreas, dem ich das wirklich? Also ich glaub dir das.
1: Ja, ja. Nee, die Idee war, wirklich doch, ein die Idee war doch, Kerl. sie eben auf so eine Panel-Discussion mit einzuladen, ne, auf so eine Podiumsdiskussion. Und äh, also grundsätzlich äh, hätte sie das auch gemacht, nur sie hat wirklich leider keine Zeit. Also sie ist wirklich. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, sie ist eine Herzensgute, aber wenn ich damit jetzt anfange, dann rede ich eine halbe Stunde oder Stunde darüber, wie, wie nett Gundula ist.
2: Aber vielleicht hat sie einfach Zeit, mit uns äh, einen Podcast zu machen. Genau. Wir vielleicht. brauchen, wir brauchen eine Panel -Diskussion. Vielleicht, ja keine große Panel-Diskussion. Aber... Aber vor allen Dingen haben wir jetzt jeden. Wir haben jetzt jedes Mal die Aufgabe, Tobi, in, in unserem Podcast, nachzufragen, ob sich Gundula möglicherweise umentschlossen hat. Das wir sind richtig. freundlich, beharrlich ähm, und ähm, ja. akzeptieren auch ein Nein. Aber
0: wie lange das noch so geht. <lacht> und wir sind unserem Namen treu alt und spiele, wir haben wieder kein Altbier. Aber gut, das werden wir in einer der nächsten Folgen vielleicht äh, lösen. Wir sind ja hier beim Event von Detroit, Become Human, dürfen aber nicht viel über das Spiel reden, weil. Embargo. Embargo. Deswegen reden wir über Embargo. Ähm, für alle, die es nicht kennen, bei Videospielen gibt es häufig sogenannte Embargos. Das heißt, du bekommst als Tester das Spiel oder bist auf einem Event. Die Firma sagt aber, vor dem und dem Datum, die und die Uhrzeit darf nichts darüber gebracht werden. Ähm, wie seht ihr beiden das als Gaming-Journalist? Fragen wir mal unseren Gast, Andreas. Ähm, bist, findest du Embargos okay? Nervt dich das?
1: Also ich vermute ja mal, unterstelle, dass der Hauptgrund für Embargos der ist, äh, man will halt garantieren, dass die die Presse erst ab einem gewissen Zeitpunkt darüber berichtet, weil man nämlich exklusiv äh, die Rechte einem bestimmten Medium vergibt und das natürlich eben auch so eine Adelung ist, ja, also der Game Informer hat dann halt in den USA sozusagen die Cover-Story vor allen anderen und um zu garantieren, dass der Game Informer diese Geschichte auch wirklich exklusiv hat, haben alle anderen das Embargo. Ähm, also es sind diese exklusiv -Deals, die diese Embargos halt eben schützen und auch erst ermöglichen, ähm, das ist für das jeweilige medium natürlich eine wichtige sache allerdings kann man das ja kritisch sehen weil das ist natürlich eine gewisse verquickung auch von redaktioneller also ich sag mal so die redaktionelle unabhängigkeit ist dadurch durchaus in gefahr denn mhm. äh, wenn ich äh, so eine exklusive cover story habe vor allen anderen und dann aber ähm, äh, äh, und dann aber ähm, schlecht über oder Spielberichte oder relativ kritisch, dann kriege ich vielleicht die nächste Cover-Story nicht. Ne? Also das darf man ruhig kritisch sehen. Ich habe kein Problem damit, diese Schranke zu kennen und zu wissen, ich darf erst ab dem so und so punkt. das ist vollkommen okay, aber meistens ist es ja dazu da, um diese Exklusiven, die, die einige wenige Medien bekommen, um die zu schützen und ja. zu ermöglichen. Ich dachte
2: immer, nee, ab dem und dem Zeitpunkt ist das, Spiel, ist das Spiel erst final, all das, was ihr seht, kann doch gepolished werden und das sind vielleicht möglicherweise die Gründe, aber es, macht, es machen ja alle Firmen so. Also das ist, nehmen wir ja keinen aus, die ganze Branche handelt ja so. So ist das einfach, ne? Ja.
0: Ich, auf der anderen Seite muss ich persönlich sagen, mich entspannt manchmal so ein Embargo. Weil du, du, hast du,
2: du noch Zeit noch zu arbeiten? Richtig, ne, du hast
0: Zeit, du weißt, du hast quasi einen fixen Termin. Du hast quasi Zeit, so bis dahin darf ich sowieso nichts veröffentlichen. Das heißt, ich habe jetzt manchmal, je nach Vorlauf der Firma, zwei, drei Wochen wirklich Zeit, wo ich weiß, keiner, außer der, der es ex sowieso exklusiv hat, äh, äh, wird das vor mir besprechen können, weil wir alle gleichzeitig damit rausgehen mit der Info. Und das entspannt manchmal, finde ich. ich. Ich kann das, also... Äh, unabhängig von diesen
2: Exklusivgeschichten, die man natürlich gut und mhm. schlecht sehen kann. Ich kann das also im Embargo dann tatsächlich dann auch verstehen, wo ich sage, okay, wenn das mein Spiel wäre, möchte ich natürlich auch, dass die Leute sich intensiv damit beschäftigen, nicht unter diesem Zeitdruck sind, ich muss in zehn Minuten das Ding veröffentlichen und irgendeinen Scheiß erzählen und Scheiß raushauen, sondern dann kommt man in die Situation, alles klar, gibt denen mehr Zeit, die können sich intensiver mit der Materie beschäftigen und, und wir hoffen, dass eben dann die Qualität der Berichte äh, auch dem Spiel entspricht. So könnte man es ja vielleicht auch sehen. Und das muss
0: ich sagen, gut,
2: kann ja, ich verstehen.
0: Das ist richtig. Allerdings, es ist halt ein, ein so eine Sache, die leider inzwischen Standard und Usus ist, die mich aber manchmal tierisch nervt und zwar der Day-One-Patch. Ich kann das verstehen, man, man hat Zeitdruck, es muss fertig gepresst werden und so weiter und so fort. Aber früher hast du eine Konsole ausgepackt, eingestöpselt, gespielt. Heute packst du eine Konsole aus, stöpselt ein und lädst erstmal mal zwei Stunden Updates runter. Und das ist was, was ich manchmal ein bisschen nervig finde. Es ist jetzt Standard, es ist Usus, es ist völlig normal. Klar, man hat sich damit abgefunden, aber irgendwie finde ich das immer noch doof. Ich fände es geiler, wenn ein Spiel dann vielleicht nochmal drei Wochen verschoben wird oder so und dafür wirklich fertig ist.
2: Ja, aber das, davon sind wir halt. wird Andreas wahrscheinlich bestätigen meilenweit entfernt, weil die die Konzerne sind halt so mächtig, das sind börsennotierte, ja. äh, ähm, geldgetriebene Unternehmen natürlich, die alle ihre, ihre Quartalzahlen erfüllen müssen und das ist wahrscheinlich, Andreas, einer der wichtigen Gründe. Ne? Oder?
1: Ja, also man merkt das ja bei eben den großen Firmen, wie du sagst, wenn zum Beispiel ein Spiel aus dem aktuellen Finanzjahr in das nächste verschoben wird. Das zeichnet sich in den in den ähm, Aktienkursen äh, wieder, schlägt sich das nieder. Ähm, insofern äh, ist es tatsächlich ein, ein Risiko für eine Spielefirma zu sagen, wir verschieben das Spiel nochmal um zwei, drei Monate, auch wenn es das Spiel vielleicht nötig hätte, weil eben mhm. es dann in ein anderes Finanzjahr fällt und zack, sieht deine Bilanz schon wieder schlechter aus. Und äh, das ist eben schlecht für die Aktionäre, ja, leider. Habt ihr eigentlich Aktien von Spielefirmen zufällig? Nee, ich
2: habe Bitcoins. Echt? Zwei? Ah, nee, ich habe Ethereum. Läuft super. Ich glaube, wenn ich minus 75 Prozent,
1: aber das wird wieder. Ähm, jetzt sagt ihr nämlich gar nichts mehr, ne? Nee. Also ich hatte Nintendo-Aktien zweimal, lange gehalten über viele Jahre und beide Male mit äh, großem verkauft, darf ich sagen. Oh, Natürlich hatte ich, äh, hatte ich relativ wenig, weil ich meine, so viel Spielgeld habe ich jetzt nicht, ähm, aber äh, aber doch das 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 ja ähm, äh, wenn jemand zuhört der äh, Lust hat ich würde sagen also Nintendo Aktien würde ich immer bei um die 100 kaufen 100 Euro pro Stück äh, die haben meistens Spiel bis 300 400 noch äh. Als Volabo rauskommt, Volabo Ja. Dann läuft das. Ich finde schön, dass André Costolani Zeit hatte,
0: heute in unserem Podcast <lacht> Alte Spiele vorbeizuschauen. <lacht> ich habe von Börsen, ich habe ich hab damals beim Börsenspiel in der Schule schon voll verkackt. Äh, ich hatte mal irgendwann im neuen Markt, ähm, als es den gab, also zur Jahrtausendwende, ja, da habe ich mal Aktien gekauft tatsächlich. Von irgendwie Geld mit meinen Eltern zusammen. Und das Geld habe ich dann komplett auf Ibiza versoffen. So, sage ich ganz offen und danach habe ich auch nie wieder gezockt an der Börse, weil. Äh, ich habe jetzt Pferderennen neulich für mich entdeckt, finde ich spannend. Hab ich gesehen, du hast
2: 2 Euro gewonnen, 2 Euro Einsatz, 2 Euro?
0: Ich habe aus 2 Euro Einsatz, insgesamt habe ich am Ende bin ich mit 14, 15 Euro Gewinn nach Hause gegangen.
2: Hey, und schon versoffen?
0: Ja, ich habe es reinvestiert. Wie hieß das Pferd? Das Pferd, das mich zum Sieger gemacht hat, hieß uh, Attention Love, glaube ich. Mhm. Und Mr. Äh, oh Hardy, glaube ich, hat voll verkackt zum Beispiel.
1: Ja, der hat es mir, mir versaut. Auf der Düsseldorfer okay. Rennbahn. Auf der Düsseldorfer Rennbahn.
0: Fortuna-Renntag. Ja, und ich war zum ersten Mal beim Pferderennen. Super.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Gibt es die noch? Weil in Frankfurt machen sie gerade dicht. Oder beziehungsweise haben dicht gemacht. Da wird jetzt abgerissen. Der, der, der Tobi ist halt so, der entdeckt halt äh,
2: die <lacht> Themen für sich dann immer, wenn sie auf dem Absteigen genast sind. Richtig. Ja? Und rette sie. Achso, deswegen habt ihr mich
0: auch als Gast. Ah. Oh. Ich rette dich. Nein. Nee, ich hab, also in Düsseldorf ist es nach wie vor groß. Ich meine, muss musst ja überlegen, Düsseldorf, viele Menschen mit viel Geld, da hat man natürlich auch ein eigenes Gestüt. Ja, Ich selber habe meins kürzlich verkauft, aber äh, nö, da hat man auch ein Gestüt auf jeden Fall. Und das äh, Pferde, Pferderennsport, es gibt ja auch dann so den Fortuna-Renntag zum Beispiel. Da sind Spieler von Fortuna-Düsseldorf-Pate, der Rennpferde. Da sind dann auch Fortuna-Fans, da trägt man auch nicht unbedingt einen Hut auf der Rennbahn zum Beispiel. Da war ich halt da und es hat mich echt so ein bisschen angefixt. Also weil ich zum Beispiel auch kein Lotto spiele. Weil Pferderennen ist ein bisschen wie Lotto, nur du siehst die Zahlen halt laufen. Das ist total geil. Das ist super. <lacht> aber das also es macht wirklich
2: Spaß. Ich war früher auch mal in ja. der Düsseldorfer Rennbahn und habe das nicht regelmäßig, aber alle... Es
0: finde ja nicht alle, alle zwei Monate finde ich immer find so eine Rente das ist ganz nett. Ja. ja. Wichtig ist Fernglas um den Hals hängen haben, damit siehst du gleich professioneller aus tatsächlich. Und Hut. Und Hut gerne. Kann man da aber kaufen? Habe ich gesehen. Man kann da Hüte tatsächlich an so einem Stand wie so kirmesmäßig ganz auch für ein paar Euro einen Hut kaufen.
1: Also richtig diese lächerlichen Dinger so mit
0: äh, ja, genau. Tüll und äh, Ausladen. Ich, ich habe aus dem Augenwinkel, das waren eher ja Herrenhüte, aber die haben bestimmt auch so Hüte mit Tüll und Auslage. Aber Kepi geht vielleicht auch heutzutage. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir über Embargo gesprochen. Haben wir, haben wir da schon ein, ein Fazit gezogen? Da haben wir nicht? Dass wir also gen generell äh, finde ich dieses Fazit, was Andreas gesagt hat, ganz gut, dass du das natürlich die Gefahr ist der Vermischung von redaktionellem und äh, wie hast du es genannt?
1: Naja, eben dass sozusagen die redaktionelle Unabhängigkeit die gefährdet genau. sein genau. kann, wenn man exklusive Cover Stories äh, vergibt. Und wir wissen ja alle, dass das tatsächlich passiert. Es ist ja. vielleicht oder hoffentlich nur vereinzelt. Ähm, aber ähm, der Deal im Printbereich, äh, ein Spiel auf der Titelseite zu platzieren und dafür eben ganzseitige Anzeigen zu buchen im Heft, das passiert. Ja. Grundsätzlich schon mal. Wie häufig, können wir vermutlich hier jetzt nicht sagen. Aber ich weiß, dass es in Deutschland passiert und auch in anderen Märkten. Ähm, und das ist natürlich bedauerlich. Ne? Ja. ja gut, nichtsdestotrotz, ich denke mal schon, dass
0: das meisten oder wahrscheinlich fast, fast alle Journalisten, Kollegen durchaus da relativ unbestechlich sind. Also wir bekommen ja auch schon mal große Pakete geschickt und das Paket kann noch so groß sein, wenn das Spiel Grütze ist, ist das Spiel Grütze. Und da können nämlich noch so mit T-Shirts zubomben. Da bin ich halt wirklich so, weil ähm, letztlich ist es ja so, wie sagt, ich glaube es war Rockefeller oder so, der sagt, es gibt keine schlechte Publicity, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Nee, es war nicht Rockefeller, es war was Trump. Irgend so, irgend so ein Geschäftsmann. irgendein so reicher Ami, der es mal gesagt hat. Ob es Trump ist,
2: weiß ich nicht. Der redet ja so viel. Ähm, aber nochmal zu diesem Embargo. Ne? Ich habe mich mal mit EA ein, einmal unterhalten. Die meinten auch, dass es ja oftmals ähm, ähm, Buhrufe gab, weil das Spiel auch erst zu einem bestimmten, mhm. äh, bestimmten Zeitpunkt, das funktioniert ja ähnlich, Embargo. Und das hängt tatsächlich, oder hing damals oft auch damit zusammen, dass dass die natürlich die ganzen Logos und die, und die ganzen Verträge mit den, mit den Sponsoren, ne, auf den Trikots und so, dass es auch da so viel an, an Merchandise und an, an, an Rechteverträgen dranhängt, dass sie sagen, okay, wir haben das Spiel jetzt vielleicht hier schon fertig, aber das ist noch nicht die finale Version, mhm. weil in der finalen Version kommt auf das T-Shirt halt noch ein Logo. Und ja. wenn das nicht drauf ist, macht der Sponsor halt äh, zu Recht,
1: dann natürlich stellt ja. er sich
0: Fragezeichen. Ne? Also es ist kompliziert, wenn man ehrlich ist. Ja, das ist ja auch schön.
1: Ja. ja und man muss natürlich auch ehrlich sagen, Jetzt, äh, ähm, wenn ich das aufgreife, was du gesagt hast, Tobi, ähm, man würde ja auch nicht als Printmagazin irgendeinen Misttitel sich auf die Titelseite so. hiefen, äh, nur weil es da irgendeine Absprache gibt, weil mit einem Misttitel auf der äh, Titelseite machst du dich als äh, Presse ja auch unglaubwürdig. Richtig. Also das, es gibt da schon sozusagen ein automatisches Korrektiv, das ist schon wahr. Also ich finde, ich, ich, ich finde auch,
2: natürlich sind die ganzen Medien und die ganzen Printmedien sowieso auch alle, die haben, haben wirklich alle nicht viel Geld. So, und wenn dann Reisekosten gezahlt werden und so und eine Unterstützung dafür, dass, dass man hier sein darf oder irgendwo nicht hier, sondern irgendwo ähm, finde ich dann legitim, wenn es keinen Einfluss auf äh, so, ne, also nicht bei öffentlich-rechtlichen Medien sowieso nicht, aber Generell ähm, klar kann man auch darüber nochmal streiten, aber es ist einfach so, da ist halt auch echt wenig Geld in der, gerade in der, ja. der Printbranche meine ich, ne? also wo das, die, ist richtig. Ne? das ist wichtig. Von daher, richtig. wenn das keinen Einfluss hat auf, ich gebe dem eine geb ne 10
0: oder eine 8, ist es ist ja. ist okay. Aber man muss auch sagen, Gibt es überhaupt noch so richtige Kackspiele? Also die sind selten geworden. Also, also früher war so, ah, das Spiel hat eine schlechte Grafik oder so. Ich sag mal so, so, dass so handwerkliche technische Dinge nicht mehr nicht nicht gut sind, ist eigentlich wirklich eine extreme Ausnahme, finde ich. Ich habe gestern, ich habe gestern
2: die Pressemitteilung von Ubisoft bekommen, dass Far Cry äh, noch äh, noch gigantischer gelaufen
0: ist als der letzte Teil. Hätte damit ja. gerechnet? Ja. Äh, sagen wir es mal so, ich bin bei solchen Pressemeldungen immer so ein bisschen skeptisch, weil es sind Statistiken. So, und du kannst jede Statistik ja so auslegen, äh, dass sie, weil es ist, jedes Spiel ist immer der erfolgreichste Start, jedes mhm. Mal. Und dann vergleichen sie manchmal die Zahlen von 24 Stunden mit den Zahlen der ersten zwei Stunden oder es ist der erfolgreichste Start des Franchises. Ähm, ich hätte damit schon gerechnet, weil einfach Videospiele viel größer im Markt sind, weil äh, viel mhm. mehr Leute Videospiele generell spielen als noch vor äh, zehn Jahren. Und natürlich ist dann ein Titel, wenn du eine größere Konsolenverbreitung hast, kaufen natürlich mehr Leute einen Titel als noch vor zehn Jahren. Also diese Vergleiche hinken da oftmals. Und das Geile ist heißt immer aller Zeiten gerne in solchen Meldungen. Nein, liebe Journalistenkollegen, aller Zeiten ist falsch. Nicht. Bis das würde ja auch die Zukunft einschließen. Eben, ne? genau das. Ja. Da bin ich auch. Das das, machen ich hasse aber, das. Ja,
2: ich auch. Da sind wir aber wirklich auf einer Welt. <lacht> ja, das, das hasse ich auch. total. Es ist nicht aller Zeiten. Das, das, das Schönste Spiel aller Zeiten. Nein, der ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was in der
0: Zukunft passiert. Nein, eben. Ja? Nee, aber das, das ist also wirklich Ausreißer passieren ja kaum noch.
1: Ja, ich weiß, also die Spiele sind natürlich sehr viel opulenter geworden ja. und also so so was was vielleicht ich noch so in den 90ern als richtig schlechte Spiele empfunden habe oder Anfang der der 2000er Jahre so Rondo Medias klo Manager oder solche Sachen wurde äh, so du denkt. Liga gespielt, das weiß ich noch mit ja. Georg. Ja, eben, aber ich meine, also das ist ja nun wirklich, das, das dazu wurdest du gezwungen, oder? Nee, das haben wir uns freiwillig, weil der, der Titel schon so scheiße war. Haben wir haben gesagt, das müssen wir den Leuten zeigen. Ja, ja gut, okay. Du musst das Klo managen? Das ist wie mhm. so eine Spinne, vor der du dich ekelst, aber du kannst nicht weggucken. Ne? Das ist so, so, das ist so der Appeal. Wir haben und Lustiges da ist draus gemacht, das weiß ich. Ja. Das so. ja, ja. Der, der ging an mir vorbei tatsächlich den
0: Schwebebahn-Simulator, Den, den habe ich öfter äh, mal besprochen, äh, weil spielt ja in Wuppertal und ist sehr einzigartig. Und äh, da haben wir öfter Kärmaschinen-Simulator habe ich auch gemacht. Äh, da gab es ja wirklich ohne Ende, vor allen Dingen hatten die Spiele damals immer Jahreszahlen dahinter, damit man eventuell eines noch eine Fortsetzung meiner machen ersten
2: YouTube-Videos, die ich mir vor sechs, sieben Jahren veröffentlicht habe, war ein unkommentiertes äh, Ingame-Video äh, vom care simulator <lacht> willenlos geschnitten, zehn Minuten lang und das hatte irgendwie 200.000 Aufrufe Nicht so mm. Seid ihr nicht ganz dicht? Seitdem zweifle ich an dieser ganzen YouTube-Geschichte sowieso. Ja.
1: Ach, war das bei YouTube oder bei, bei YouTube. nicht, nicht bei Pornhub unter der, Sa unter der Maso-Kategorie? Nein, 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 das war tatsächlich, äh, ich weiß auch gar nicht, wovon du redest, ähm, <lacht> Pornhub ja, so, nie gehört. Diese, solche Witze kriegt ihr, wenn ihr ja. jemanden einladet, ein ein der acht Jahre bei RTL2 war. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Du bist fürs Niveau zuständig absolut, als Gast.
1: Absolut, deswegen müssen wir ja. dich öfter dazu holen. Ja. Übrigens vielleicht für den aufmerksamen Zuhörer, es befindet sich tatsächlich Jochen Dominikus in unserer Runde, der spricht heute nur zwei Oktaven tiefer.
2: Ja, ich bin ein bisschen krank. Ja, eben,
1: ja, hast, hast ja, du erkältet, total. ne? Also Schnüpperken, ja, wie man im Rheinland sagt. Ja, genau, Schnüpperken. Schnüpperken. Ja, genau. <lacht> <Schnüppern, lacht> ne? Deswegen knutschen wir heute ja, mal nicht. Richtig. Aber ich
0: bin immer noch äh, äh, von dieser Aussicht fasziniert. Ne? Man sitzt hier, Blick auf den Reichstag, die Fahnen wehen. Irgendwo da hinten sitzt Angie, da vorne ist das Brandenburger Tor.
2: Da unten kehrt ein
0: Androide, Androide die Straße. Ja, aber das wäre auch eigentlich mal spannend, dieses Androiden-Setting. Ähm, gibt es Androiden, gibt es so gibt's auch Settings in, mit, mit, Deutsch, in, mit deutschem Szenario? Gibt es Androiden-Dinger, die da in Deutschland spielen? Erst
2: nachfragen, der ein wandelndes Gaming-Lexikon ist. Das weiß also nicht, nicht nur Gaming, Dank. auch
0: filmmäßig und so. Also ich, ich muss sagen, da bin ich so
1: ein bisschen. Ich, ich wüsste jetzt nichts. Du meinst einen Film mit Androiden der in Deutschland spielt ja. oder in Deutschland produziert wurde beides also
0: der in Deutschland spielt
2: also das weil es ist das jetzt so eine Art Rätsel für uns und du stoppst heimlich nee, Zeit? Nee, das ist was, das, ist, das ist,
0: ist so ein, wir denken alle drüber nach, weil mir fällt da wirklich äh, nichts ein und das ist wir vielleicht
2: auch... nicht alle drüber nach. Nein, das ist aber vielleicht gerade drüber nach. Ja, aber das
0: ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Ding, wir, 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 wir sprachen ja im Zuge dessen, spricht man ja auch dann gerne über Technikfeindlichkeit und so. Wir Deutschen können Krimis, aber Science-Fiction-Filme, also seit Orion wüsste ich jetzt keine deutsche Science-Fiction-Serie.
1: Ja, und das war schon speziell, ne? aber ähm, man sollte bedenken, mit, mit, mit Kraftwerk haben wir ja natürlich irgendwie so den Urknall so. gesetzt, der weit über die Musikbranche hinaus äh, auch Einfluss gehabt hat. Ne? Richtig. Äh, ich habe erst neulich ähm, habe ich, hab ich diese großartige, äh, großartigen japanischen äh, mhm. Musiker gesehen von World Order. Ich hoffe, die kennt jeder. Wenn nicht, dringend bei YouTube okay. ein eingeben. World Order, ganz fantastische japanische Musiker mit einer ganz eigenen Choreografie, sehr roboterhaft. Ohne Kraftwerk hätte es die nicht gegeben. Mhm. Und ich wette auch bestimmt äh, auf viele Filme, die das thematisieren, äh, hat Kraftwerk auch, auch Einfluss gehabt. Das ne? ist richtig. Kraftwerk hat mit diesem
0: Mensch-Maschine-Ding dieses Android-Ding ja schon früh thematisiert tatsächlich. Übrigens auch grandios. Die habe ich live gesehen, letztes Jahr bei der Tour de France in Düsseldorf. Hammer. Mega. Also, wer Kraftwerk live sehen kann, ich kenne viele Leute, die sagen, das ist so voll langweilig. Richtig, da stehen viele Leute, die nicht viel machen, aber du musst es in dir aufsaugen. Und, das Und ist dann noch in, so, in Düsseldorf, du? also wo Klingklang... In Düsseldorf, ja. zur Tour de France, das Tour de France-Album. Göttlich. Göttlich. Aber das ist halt dieses, dieses, dieses Science-Fiction-Ding, weil ich habe zum Beispiel... Ich weiß nicht, warum ich immer die Schleife drehe, weil ich ständig hier von Logos von Detroit umgeben bin, vielleicht. Kennt ihr die Serie Real Humans? Hieß die, glaube ich. Nein. War eine skandinavische Serie und da geht es auch um dieses Setting. Also Menschen, die mit menschlichen Androiden zusammenleben und dann starten Androiden quasi eine Revolution. So, so geht es in der Serie. Und ist eine, ich glaube, aus Schweden oder Dänemark eine Serie, lief äh, im WDR-Fernsehen mal. Ähm, Real Humans. Unbedingt auschecken. Ich weiß nicht, ob es inzwischen zweite, dritte Staffel gibt. Ist genau dieses Setting. Und die Serie habe ich total geliebt. Blade Runner auch ein total großer Film. Ich mag dieses Androiden-Setting. So, Punkt. Um es nochmal zu sagen. Mehr dürfen wir auch gar nicht Nö, sagen. Dürfen jetzt wir auch Oder jetzt.
2: Nee, Stimmt, Embargo.
0: Mehr dürfen Embargo, wir dürfen nochmal sagen, dass wir Androiden-Settings mögen. Das ist
2: auf alle Fälle richtig. Und
0: dass du Data nicht kennst. Was? Ja, Data.
2: Ja.
0: Er kennt das Data nicht.
2: Nein. Okay. Das haben wir schon in der nächsten in der Folge drüber gesprochen. Da, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. So, und
0: jetzt sind wir in einer Zeitschleife. Wir haben in der nächsten Folge schon darüber gesprochen, dass er Data nicht kennt.
2: <lacht> so, ich packe mal den
1: Fluxkompensator wieder aus. So. Schon alles. weiß ich nicht mal wie ich heiße. Ich weiß, ob wir noch Themen haben. KI, oder? Ja, demnächst. Also so zehn Minuten oder so, was habe ich noch? Wenn KI noch sprechen wolltet, also wenn ich, wenn ich kurz was ja. anstoßen darf. Ähm, darf. Andreas, jeder darf hier auch Themen einbringen. Das ist schon voll okay. Du darfst Du darfst danke, so als Gast danke. Themen einbringen. Danke, auch als Überraschungsgast. Auch als Überraschungsgast. Überraschungsgast. Und die Überraschung ist, dass ich schon wieder mit dabei bin. Ähm, und äh, ich habe mich gefragt, warum eigentlich KI in Spielen so kurz kommt. Also so, so kommt mir das jedenfalls vor. Ähm, auf, auf Grafik wird viel Wert gelegt und ähm, wenn du sagst, es gibt gar keine so richtig schlechten Spiele mehr, ähm, so, weißt du, so Spiele wie Just Cause 3 oder Boah. irgendwie dieses eine Batman-Spiel, die sehen grafisch so opulent aus, da ruckelt dann aber die Framerate, weil irgendwie die Engine nicht, 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 da nicht mehr hinterher kommt. Also ähm, Grafik ist so der große Schwerpunkt, aber künstliche Intelligenz nimmst du ja erst wahr, wenn du ein paar Stunden gespielt hast. es ist so ein so so ein Soft-Feature, so, ja. so ein Feature, was erst richtig ne, ähm, gut und äh, das eine Spiel, dem ich total hinterhertrauere, was nie erschienen ist, ähm, wenn ihr euch dran erinnert, ist von Peter Molyneux Milo and Kate. Das wäre so ein Meilenstein gewesen der künstlichen mhm. Intelligenz, wenn ihr euch erinnert. Ne, da ist im Grunde genommen ein kleiner Junge in diesem Spiel und der redet mit dir durch den Fernseher und du hättest wirklich mit dem interagiert, auch durch Sprache und er hätte eben versucht, wirklich zu verstehen, was du ihm sagst mhm. und hätte darauf dann dynamisch reagiert. Wer an Meilenstein gewesen ist, nie erschienen, Microsoft hat irgendwann nach der Hälfte oder das einen Stöpsel gezogen. Warum gibt's das nicht mehr? Warum Warum? Warum sind wir nicht längst an diesem Punkt, wo wir mit Spielen interagieren, indem wir mit ihnen sprechen? Wir drücken immer noch blöde Knöpfe. So wie, wie wir es vor 40 Jahren gemacht haben. Ist doch scheiße, oder? Ja,
0: wobei, da gab es ja Versuche. Äh, als die erste Kinect für die 360 rauskam, da konntest du mit Sprachbefehlen, der Kinect zum Beispiel, ich glaube, bei Mass Effect 3 war es, dass du deinen künstlichen Mitspielern sagen konntest in Deckung gehen oder angreifen. Äh, angeblich sollst du auch bei dem FIFA damals, ich weiß nicht, ob es 13 oder 14 war, wenn du zu laut geflucht hast, eine gelbe Karte wegen Meckerns bekommen haben, einer deiner Spieler auf dem Feld. Ähm, das gibt es schon noch, aber es wird halt tatsächlich wenig gemacht. Ich glaube, es hängt damit zusammen. Viele Spiele haben ja immer dann einen Multiplayer-Online-Modus und dann brauchst du das Mikrofon für die Sprachangabe, um mit deinen Mitspielern zu kommunizieren. Vielleicht passiert es deswegen seltener. Vielleicht braucht ein Spieler aber auch irgendein
2: Gamepad in der Hand oder mit seinen Händen irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch, aber, aber Andreas hat recht. KI in Spielen, gutes Absolut. Thema. Man kann Spiele wesentlich intelligenter machen,
0: wenn man die KI intelligenter macht. <lacht> Müsste man aber dann mehr Zeit und Geld äh, reinstecken und da so ein Spiel auch immer so eine Frage ist, so wie schaffe ich mit, Na, ich will nicht sagen, möglichst wenig Aufwand, weil wir wissen, Spiele sind Millionenproduktionen, wie, wie hoch die Kosten sind, weiß man nie genau, weil die Firmen da nicht drüber sprechen, das ist auch eine ganz interessante Nummer eigentlich, weil man sagt immer, das Spiel hat so und so viel Millionen gekostet. Nein, es gibt keine verlässlichen Zahlen, das sind immer nur Schätzungen. Das, das, das wusste ich nicht. Geben die das nie raus. Hast du, das, hast du schon mal irgendwie eine offizielle Meldung gehört, wo die gesagt haben, unser Spiel hat 50 Millionen Dollar gekostet?
1: Ich habe das für dieses äh, Skandalquartett, was ich für mhm. ähm, die WASD geschrieben habe und ja. auch noch weiter schreibe. Da versuche ich öfter mal auch Budget rauszufinden. Ähm, das, das stimmt, da hast du recht. Bei Filmen relativ leicht. Richtig. Aber bei Spieleproduktionen sehr selten, dass man in Interviews einen Entwickler wirklich eine, eine Zahl sagt. Stimmt, du also hast man recht. Man bekommt immer eine ungefähre
0: Schätzung, aus, weil wirklich eine konkrete Zahl bekommt man nie gesagt. Aber, ne? Aber steht, halt, da, aber, so. aber
2: steht das nicht dann in den, in den Bilanzen Guck. drin, in den Jahresberichten? Bei da den, steht dann Aktien? die Gesamtausgaben drin, also was, was ein
0: einzelner Titel kostet. Das, das, das erfährst du eigentlich so genau selten. Das ist zumindest mein ganz subjektiver Eindruck. Also ich könnte das jetzt nochmal recherchieren, aber äh, das ist, also ich, ich, ich wüsste das jetzt nicht anders, dass irgendeine Firma konkret Zahlen nennt. Ich weiß, dass es zum Beispiel in den USA mal ein Riesending war. Da gibt es ja Gewerkschaften für Schauspieler zum Beispiel. Und da die gamesbranche die Schauspieler im Games nicht nach diesem Gewerkschaftstarif bezahlen, sprechen die da auch nicht über die Zahlen um halt da nicht irgendwie den Hass der Schauspielergewerkschaft aus sich zu ziehen. Weiß. Man weiß nicht genau, wie viel Kevin Spacey für seine Rolle in Call of Duty bekommen hat. Gibt es keine offizielle Zahl drüber? Ja gut, aber muss man doch alles wissen, ist die Frage.
2: Nö. Ist das unser Recht, alles zu wissen? Ähm,
0: man muss natürlich nicht alles wissen. Ich fände es aber schon mal interessant und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass Interessant ist es, ja klar. Und, und die Gamesbranche ist manchmal, muss ich sagen, auch. Wenn, wenn, oftmals ist es so, wenn du ein Interview mit Entwicklern führst, gerade wenn es nicht deutsche Entwickler sind, sitzt da immer ein PRler dabei, der, äh, äh, naja, er überwacht nicht direkt deine Fragen. Aber das ist schon eine etwas seltsame Situation. Aber es ist
2: ähnlich ja. wie mittlerweile wie in Hollywood. Ne? Also ich, ich meine, wer Hollywood-Schauspieler mal interviewt hat, ich war einmal in, in, in Paris zum, zu diesem unsäglichen Film Dreamcatcher mit Morgan okay. Freeman gesprochen. Dann kriegst du noch nicht mal so eine eigene Kamera da rein. Also oh. Die haben, die haben drei Kameras oder zwei, je nachdem, was du willst. Also ein, eine Kamera, okay. die den Interviewer filmt ja. ja, und zwei Kameras für eine totale und ein Close von dem, von dem Schauspieler. Ja. Und dann hast du acht Minuten, dann läuft eine riesengroße Uhr ab und dann kannst du deine Fragen stellen. Okay, so. Und dann, wenn die, wenn die Uhr um ist, dann kriegst du drei beta also Früher gab es noch drei Beta-Bänder und dann kannst du wieder nach Hause fahren. Das ist also krass. da ist das noch härter reglementiert. Da
0: ist, da ist die Spielebranche weit, weit von entfernt. Weil das, ja. das gibt es im Musikbusiness zum Beispiel gar nicht. Also ich habe einmal in meinem Leben einem Interviewgast Fragen vorlegen müssen, im Vorfeld äh, äh, und da wurde dann Ja, ein, Fragen musste ich da auch nicht vorlegen, aber dieses dieses Handling, das immer einer steht ja. und nur so viel, ne? Hab ich meine, hab ich, ich, mein, ich habe mit Leuten gesprochen, es wird jetzt wieder so strunzig, wenn ich das jetzt aufzähle, aber selbst selbst bei, äh, äh, bei bei Lemmy war kein Manager dabei oder noch Ui, bei. bei du hast
2: mit Lemmy gesprochen. Ja,
0: na, 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 gut, Lemmy ist ja sowieso bekannt dafür, dass das dass, dass er cool war, aber selbst selbst bei so äh, also ich habe noch nie bei einem Musikinterview einen Manager daneben sitzen gehabt. Punkt. Daneben sitzen gehabt noch nicht. Und ich musste genau einmal mal Fragen im Vorfeld abgeben, wo dann ein Adjektiv irgendwie gestrichen ist. Da muss ich sagen, aus meiner alten
2: Giga-Erfahrung war es ja auch immer so, dass die, die coolsten Musiker und äh, die wirklich bekanntesten, die größten, die größten Namen eigentlich auch die entspanntesten waren. Total. Die, die ganzen Newcomer-Gehypten. Pfeifen, die waren eigentlich immer die schlimmsten. Die hatten immer am meisten Angst und waren, äh, fühlten sich aber am größten. Wir hatten bei Giga Amazon Leck and Parma, die waren so, so easy, so nett. Da konntest du alles fragen, wie, äh, ja. Restriction, no, restriction, ask your questions, everything's
0: possible. Ja. Aber im Gaming-Bereich ist es halt etwas anders und das finde ich ein bisschen schade, weil es gibt ja auch Entwickler, die was zusammen haben, die auch eine eigene Meinung haben. So. Und dadurch wirken dann solche Entwicklerinterviews gerne mal so ein bisschen gefällig. Und das finde ich, find ich, find ich schade eigentlich. Weil da, da könnte sich die Games-Branche auch mehr trauen. Und da können sich auch die Games-Journalisten manchmal mehr trauen, denke ich. Wie siehst du das?
1: Ja. Ich habe deine Kritik noch nicht ganz verstanden. Gib äh, mal ein Beispiel, wo, wo, wo dir sozusagen zu wenig Beef Nee, rüberkommt. Es, es, geht, es, geht, es geht gar nicht so sehr um Beef. Es geht halt darum, du
0: sitzt in dieser Interviewsituation und du bist nicht unter vier Augen mit diesem Menschen, der, der das Spiel gemacht hat oder sowas. Da sitzt immer einer aus der PR-Abteilung dabei. Ja, ja. So. Und der dann auch manchmal Fragen ergänzt oder beantwortet. Und das denke ich mir so... Mhm. Sorry, du machst die Pressearbeit für diesen, das ist in Ordnung, aber ich möchte jetzt von diesem Menschen, der das Spiel, von dem Künstler quasi, was dazu hören. Und, und, und nicht vom, 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 vom PRler. Da. Und es hat da auch einen Wandel stattgefunden gefühlt in den letzten Jahren, das ist, aber es war war, 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 früher fand ich ganz krass irgendwie.
2: So, ich muss jetzt mal voll den Spielverderber machen, Andreas. A, weiß ich, dass du gleich ein Interview mit Fabian Westenheide hast fürs das ZDF. Äh, mit äh, dem Guillaume. Achso, mit Guillaume. Achso, ach so, okay. Dann habe ich das falsch verstanden. weil da hast du gleich einen Termin. Wir oh haben aber jetzt ein Interview mit oh. Fabian Westernheide für unsere dritte
0: Podcast-Folge. Die wir schon vorher aufgezeichnet, die wir vorher haben.
2: aufgezeichnet haben. Wir müssen jetzt <lacht> das Interview noch führen. Okay. Das ist voll... Äh,
0: Fünfdimensional. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich heiße. Äh, Andreas, Gundolagause, Gund 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 die bezaubernde Gund Gause. Gut, dann,
1: ist schön. dann, würde ich sagen, ich tun, äh, schnelles
0: Ende und diese, diese, diese Nummer mit, äh, die führen wir fort beim nächsten Mal. Dieses spannende das Thema. Das tun wir, das Gut. wir. Äh, Aber
1: dann zwei Oktaven höher für dich. Ja, ja richtig. Gute vielen Besserung. Dank, Gute, Besserung. Gute Besserung. Vielen ne? Dank,
0: Andreas. Danke für dabei sein. Danke euch. Jochen, danke,
1: danke dir. Nächstes
0: Mal mit Altbier. Nein, auch nicht, weil die Folge haben wir schon auf. Beim nächsten Mal vielleicht mit Altbier. So, tschüss. Bis später.